0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия».
1: Здравствуйте, друзья. Воскресенье, пятое. Пятое. 5 марта, 5 марта, как бежит время. Но на улице явно февральская погода. Будем надеяться, что этот снег последний. И нам не придется брести по старому городу или по центру. Даже по центру Риги, вот по этим сугробам. Должно все растаять. Хотя, хотя кто его знает. В эфире программа «Александр Студия». Я напомню, мы выходим в эфир по субботам и воскресеньям с 10 до 11. Вы можете принимать участие в нашей программе. Работает интернет, надеюсь. Работает сейчас пока вот... Пока, пока загружается. И э, работает WhatsApp. Вы можете писать WhatsApp. Сегодня у меня в гостях председатель правления миссии Милосердия Дзиви и и президент общества сознания Кришны Харий Сауш. Хари, доброе утро. Доброе утро. Послушайте, э, это ваши ребята ходят по улицам Риги, Юрмалы. Причем что я обратил внимание, в любую погоду, достаточно так легко одетыми, и под звуки. Там, не знаю, какой-то музыкальный инструмент ритмичный отбивает кто-то. так Бум-бум-бум, барабаны что-то. Хари Кришна, Кришна Хари. Это ваше? Да, а каждый день. Это? Вот объясните, что это такое? Потому что у большинства людей это вызывает улыбку. Вот какой-то позитивный момент в этом есть. А что это?
0: Какой смысл? Это напоминает нам о высших деменциях жизни, так. о духовности, о том, что мы же забегались по повседневном ритме, всегда спешим, всегда опаздываем, всегда думаем о своих проблемах. Но если мы слышим о духовном, даже здесь, в городе, случайно, то э, это настраивает нас позитивно. Хорошо, но это настраивает тех, кто идет, или вы рассчитываете
1: на реакцию, соответствующую тех, кто видит? Вот, например, меня. А, ну, те, кто
0: видит, конечно, в первую очередь.
1: Но они улыбаются, в основном Он улыбаются, фотографируют, селфи
0: пытаются сделать. Да. Прекрасно, если мы улыбнулись, если это нам дало какую-то радость и э, заставляет нас подумать о том, что наши проблемы, они начнутся и закончатся. И есть какие-то более непреходящие ценности, которые будут всегда. Хорошо, а чем вы отличаетесь тогда от христиан? По сути дела нет, нет Чем нет. по сути дела то же самое, бог же один, в конечном итоге, если человека привлекает, скажем, раньше же была пестящая армия, они же да. сейчас, может быть, не так выражено, они же тоже шли по улице, там били свои барабаны и бубны, играли и также пели и шли и привлекали, сейчас, может быть, много это не делают, но по традиции это было. Но, с другой стороны, я не могу представить себе католиков, лютеран,
1: православных с какими-то музыкальными инструментами, идущими по городу. Вы этим отличаетесь,
0: чисто визуально. Если мы даем представление людям, скажем, чтобы они напомнили о Боге, то почему бы не делать это приятным музыкальным образом? Есть... С другой стороны, посмотрите, многое меняется.
1: Православная церковь, достаточно консервативна, а вот, скажем, лютеране и католики, например, проводят концерты у себя в церквях, что еще лет, ну, несколько тому назад было
0: представить невозможно. Да, в Берманском парке часто так. идут тоже разные религиозные организации, делают концерты, и концерты современном стиле. Хорошо, вы сказали «Бог один». А, а как его зовут, этого бога? А у
1: него много имен. Ага, вот-вот-вот вот к этому я-то вот, и Как, например, говорю. если
0: даже какой-то султан арабский, если его все имена начать перечислять, там целую книгу можно написать. Но для вас это Кришна? Кришна, Кришна, но не только Кришна есть. Кришна есть, Рама, много имен, но каждый из себя находит то имя Бога, которое его привлекает больше всего. И Бог отвечает. Как говорят, если ребенок к маме обращается по-другому, с каким-то своим иногда дети для родителей придумывает какие-то имена. Родители ответят, потому что родители-то понимают, что ребенок зовет именно его. Так и Бог. Разницы нет. Кришна, буквально в переводе Кришна значит все привлекающие. То есть Бог, что он он привлекает нас всех. но Все-таки у нас традиции здесь в Латвии, это прежде
1: всего христианские традиции, это основные конфессии, это православная, лютеранская, католическая церковь. Объясните мне, пожалуйста, вот Люди к вам приходят. Это в основном, ну, по, так вот, чисто визуально где-то 25-35 лет, молодые. По крайней мере, я вижу таких на улице города. Что их в этом привлекает?
0: Оригинальность, необычность. Ну, это целая огромная культурная духовная среда, пласт. Если так посмотреть, то что э, традиция именно э, философская духовная древней Индии, она по сравнению со всем другим, и по времени, это тысячи и тысячи лет, и даже по количеству людей, которые занимались йогой, философией, оно огромно. Потому что, например, если посмотреть на Индию, естественным образом из всех стран мира, если посмотреть, Индия имеет наиболее такую естественную, богатую систему ирригации. Ну, реки, начинают mm -hmm, с Гималая, да. по югу Индии. И э, всегда уже исторически в Индии было до достаточно легко жить. Легко вырастить себя на пропитание. Помню, как в детстве, как жил в Адгалии. Например, если иметь корову в Адгалии, это ж такая работа сена на, на зиму приготовить. А, скажем, в Индии там и климат другой. и все Брось, и все вырастет. И, соответственно, всегда, если есть такая среда, то есть больше людей, которые могут быть свободны, чтобы заниматься какими-то философскими, духовными, культурными поисками. Но это в Индии. А наших-то что привлекает? Но наши же, это же накопленное богатство духовное. Их привлекает, когда они с этим сталкиваются, они смотрят эту философию, историю, а они видят, что оказывается есть очень большой э, неизвестный как клад, что они нашли. И еще, например, по отношению к латышам, в особенности то, что если посмотреть, в чем заключалась ну лат, э, как древняя латышская культура. А это же было до да, 13 века, не так уж много времени прошло, то это была та же самая культура фактически, ин индоевропейская, индо да. индо древняя культура. И если мы находим свои корни и видим, что мы все имеем очень много общего, это привлекает. Ну, конечно, кому-то нравится музыка, кому-то нравится пища очень вкусная, то есть кому-то нравится общение, каждый человек Мода, я думаю, что играет определенную роль и мода. Мода, мода да Когда то голливудские есть... звезды вдруг становятся кто буддист и кто увлекается да. Индией. Это, это, это же влияет на людей, на Реально, конечно, в этом отношении. То есть, например, начиная с 60-х годов, когда именно основатель нашего движения приехал в Америку, это же был тот взрыв, когда битлы отправлялись в Индию, чтобы искать себе гуру, когда это было во всем мире очень популярно. Все движение хиппи, оно же очень близко было связано с этим. Какой-то элемент моды существует, но, конечно, мода приходит и уходит. Остаются те, которые, более глубоко этим интересуются. Я напомню, у нас в гостях это программа Александр Студия. Представитель правления миссии Милосердия
1: Дзевисадианс, он же президент общества сознания Кришны Харий Сауш. Вы можете принимать участие в нашем разговоре. Работает, вот уже работает: и интернет, домашняя страничка, латвийская радио 4, программа Александра Студия и, 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 и WhatsApp тоже у нас. Сейчас мы проверим. Все ли работает? Да, работает, работает, крутится, кружится и даже почти заправлен. А, так что можете посылать свои вопросы моему гостю. Я хотел бы вот м -м, подчеркнуть, какую вещь. Вы пришли сами из науки, вы закончили Латвийский университет, да, физмат. Я хотел ученым быть. Здесь. Послушайте, ну вот вы, вы не первый... Технарь, который вдруг вот так что-то происходит в его жизни. У меня были люди, которые пришли в православную церковь. Именно не гуманитарии, а технари. А вы пришли
0: в индейскую религию. Чем это объяснить? Как это вообще произошло? Я технарем стал больше по принуждению. В детстве я хотел быть историком. Так. Вот, историком, история, география. А сами откуда из Голгалии, да? Там мои родители из, из Латгалии, да. потом вырос в Огрском районе. Но в то время это был, ну, как <смех> в то время историк, ну, что, это история КПСС, работать учителем истории в сельской школе, учить то, что там учили, это был кошмар. то есть И поэтому вместо того, чтобы стать историком, ну что еще было такое, что было современное, привлекающее, это было прикладная математика в том компьютеры появились первые и я пошел туда учиться и обычно люди делятся на вот э, жестко так
1: делятся четко на технаре и на гуманитариев а для вас не сложно было
0: а мне эти обе, обе а, все-таки все-таки нравилось я хотел быть техник. историком но в то же самое время мечта была там, физиком который в лаборатории что-то там изучает что-то там открывает и? и и мне что мешало Пошли. Закончили ВУЗ, да? Закончил ВУЗ. Но я, когда был в ВУЗе, я как раз познакомился с движением Кришны. И это же то... советское время было? Что советское время? Да нами КГБ еще гонялись в то время. Это же было в то время, это были конец 80-х годов, когда все же было запрещено. И в то время было такое, что если даже ты собираешься вместе несколько человек там книжку почитать, там появляется милиция. Антисоветская организация. Антисоветская, незаконная, всем сдать паспорта. Я учился в университете, нас же вместе с, э, с моим другом исключали из комсомола еще в то время в Уже как, как, как вы это пережили? А, не выгнали
1: вас? Подождите, а это же довольно часто следовало так. Вы исключают из комсомола и автоматически,
0: почти автоматически из вуза. А как раз был переходный уже период. А -а -а, Если бы не исключали годик-два годика раньше, исключили бы. Это был уже 89-й год, и тогда уже исключали, и тогда как раз собралось там в э, Малом университета всем было интересно, что мы сказали. В Малой ауле, да? Да, в Малой получал в свое время. Собрались на лекцию, а что это такое? И как... Потому что мы как раз перед этим, мы собрались в демонстрацию протеста. Во время, когда было... А против чего? Потому что нас не регистрировали ага. Мы уже были как религиозная организация Фактически собирались долгое время И нас все время не регистрировали Утверждали вегетарианство Что это вредно для здоровья Что это антисоветская организация Которая привлекает людей На всякие странные прозападные идеи И в то время, когда была первая демонстрация как, э, У памятника свободы когда был этот момент, когда собрались и власти не отреагировали, и тогда все вдохновились, может быть, что-то можно еще сделать было. И мы как раз пошли на демонстрацию перед советом э, дел религий.
1: А вы пошли в какой одежде? Вот в обычной или, или с барабанами Хари Криш?
0: А нами оделись. Тогда мы это оделись. вообще была экзотика. Это была экзотика. Мы, ну, и, и были комсомольцами. И были комсомольцами, собрались. И это был кошмар в университете, когда, ну, конечно, нас там забрали все данные, взяли, и в университете сразу разобрались, что оказывается мы комсомольцы. И мы учимся в университете, как же такое возможно? <с> и собрались в ауле, и нас исключали из Комсомола. Но больше в то время уже э, общее настроение было такое, им было интересно. Те, кто собрались, а что же такое? Угу. Э, почему это вдруг студенты, может быть, были хорошими
1: студентами. Извините, Хари, а вы до этого какое-то отношение к религии имели вообще? Э,
0: с детства я был из Латгалии, и э, ходили в церковь с раннего детства, бабушка, верующим, да, можно сказать, верующими, так, да? да. Но в какой-то момент мне, конечно, наука мне дала такой определенный скепсис. А вот что... почему-то физики особенно говорят,
1: что мы чувствуем. Может быть, даже мы не верим вот конкретно, что есть там кто-то
0: вот, но вот что-то, что-то вот-вот, вот, вот, вот что-то, если... помимо закона физики действует. Ну, скажем, если физик, да, по-настоящему. Да. Обычный человек, он думает, что физики все знают. Вот материя, вот мы распадемся после смерти и так далее. Тот, кто физик по-настоящему, он понимает, что на самом деле, если капнуть глубже, угу. то мы фактически не знаем, что там происходит что есть материя, что есть там квантовая теория, может быть, в мире есть столько небольшое количество людей, которые вообще ну, понятия, скажем, квантовой теории, физики в глубине понимают, и даже они понимают, что в какой-то момент все становится настолько непонятным, что им приходится признать, что э, нашим разумом... Э, Кто-то управляет. Кто-то управляет, что как такая сложная система могла случайно... Ну, так же есть теория взрыва большого. Вот да, вопрос интересный был. вопрос. Был взрыв, перед взрывом не было ничего, не было времени, не было пространства. Как что-то может произойти из ничего? Представь себе. Вот отсюда, наверное, действительно
1: многие физики приходят, каким-то образом приходят к религии. Но почему не христианство, почему не католицизм, с которым вы были связаны с детства? А
0: мне философия заинтересовала. Потому что э, э, на Востоке mm -hmm. йога. Одно дело, что я уже до этого, мне очень нравилась йога. Йога, которая... Начиная с йога для здоровья. То есть, когда человек, например, йог, может зайти в холодную воду в Гималаях под ледяным
1: водопадом. Был фильм даже, я помню, нашумевший. Это в советское время. И вот я не помню, индийские йоги, кто они или что-то такое. Вот как сейчас помню... Один товарищ какую-то веревочку себе в нос засовывал и с другой э стороны вот, вы, вытягивал. Вот, У ну, меня был маленький ребенок, но этот фильм был документальное кино. Ну, кто особенно ходил, смотрел пропагандистский фильм? Вот это мне осталось в памяти. Чего они там только с телом не вытворяли? Да, и там
0: да взял стеклянный стакан. И да, надо да, 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 да. И там поедать э, То есть или он вообще может там не дышать Там 200 лет в Гималайи прожить То есть это э, особые способности человека Это тоже показывает, что йога Она э, что-то что с этим Такое более глубокое есть И потом И когда, просто упражнения физические Да-да, ну то есть, то есть одно дело физическое упражнение Но они могут привести к такому результату Это не атлетика, а появляются какие-то уже Такие особые сверхчеловеческие способности который дает йога. Но когда я начал читать э, книги именно по сознанию Кришны, э, Прабхупада, он тот, кто приехал в Америку э, в 60-е годы из Индии, и который именно преподнес э, эту древнеиндийскую науку духовную в таком понятии, э, которое ну, достаточно э, привлекательно и понятно для западных людей. И он европейский вариант. Да, не, европейский. И он очень логично очень философский объясняет, почему мы не просто из-за сентимента. Потому что в детстве я шел в церковь, потому что шли все. Ну, Латганя ну, да. всегда была самая страна, ну, как частью Латвии, которая была наиболее религиозная. Ну, то есть и все религиозные праздники, там, церковь и так далее. Но потом я нашел что это не просто культурный сентимент, что это имеет что-то за собой гораздо более глубокое. Но католицизм тоже имеет. Но, но католицизм меня тоже привлекает. То есть Сейчас сам... тоже. Да, да, сам, сам по себе, как прийти в католическую церковь во время богослужения, э, или, или, скажем, любой или православную церковь в этом отношении. То есть Бог же проявляет себя самым разным образом. Мы идем, скажем, в ресторан. Мы же не будем всю жизнь идти в один ресторан и, и есть одно и то же блюдо. Это Хорошо, дружа. подождите, тогда
1: возникает вопрос. Вот первый, вы человек верующий, вот как себя позиционируете? Конечно,
0: тут, ну, как верующие, но верующие только начало. Так. Если я верю, но я верю в какой мере Бога? Ну, например, вот конкретный вопрос. Вот вы приходите в католический костел. Вы ставите свечку или в православную
1: церковь? Вы ставите свечку? Да, конечно. Ну. И просите, ну, я не знаю, Б Бога или Святую Марию о чем-то. Или просто вот просто вот я посетил церковь, поставил свечку и ушел. Ну, попросить же. Нужно? Ну, как? как а как это соприкасается <с и как вообще есть? с uh, учением Кришны? Uh, то есть uh, не,
0: не происходит здесь какое-то вот, uh, странное разделение? То есть учение Кришны, она говорит о том, что Бог приходит в этот мир много раз и в разных формах. Для Ре того, реинкарнация. Чтобы... Реинкарнация. Да, mm -hmm. Реинкарнация, что Бог приходит в разных формах для разных людей. Кто-то привлекается через буддизм, кто-то привлекается через христианство. И, соответственно, один не исключает другое. То есть есть, то есть, в конце концов, Бог один, но есть эта идея, которая в большой мере она пришла с Среднего, то есть Ближнего Востока. что такая племенная, то есть племенной монетеизм. Угу. Скажем, что человек считает Бога один, но он считает, что мой Бог лучше твоего Бога. И отсюда вот. многие войны. Да, кстати. и отсюда многие войны, и соответствующий священник, он освящает своих там, солдат и свое племя, что они пошли, там, ограбили, убили другое племя. И, и таким понятием Бога особо далеко не не попадешь, но если есть понятие о Боге, как что Бог один, который проявляется в самых разных формах, который было в Древней Греции, и Древнем Риме, это как раз у них хотя бы существовала единая империя, но понятие Бога в каждом месте было другое, они были открыты к этому в этом отношении. И э, если есть более философское понятие, то мы можем понять э, Бога в действии. Вот, например, сейчас взять Украину. Так. скажем, если я просто верующий, вопрос очень трудный. А как же Бог допускает такое? Ну, это стандартный вопрос, который стандартный всегда задают вопрос. людям, да, связанным с церковью. Как же так? А Почему такие и, учения? И, и, и то, то есть, получается, у человека могут быть разные <с понятия. Он может считать, что или Бога вообще нету, если Бог такое допускает, я его вообще не буду верить. Это, как все лучше должен сражаться с оружием в руках. Хоть что-то, ну, Бог ничего все равно не способен делать. Или другой, что человек считает, что Бог есть, но он как-то стоит в стороне. Что он, ну, как есть это понятие, как сумасшедший час, часовщик. Да. Он завел часы, и потом часы пошли тикать, и он даже ничего, он, он отошел в сторону, он ничего не способен сделать. Или же есть более глубокое понятие, что в конце концов все есть план Бога. Что не всегда то, что плохо, оно всегда плохо до конца. А в чем тогда план Бога, если мы говорим, вот вы затронули украинскую тему, вот в чем план Бога? Да, вот хороший вопрос.
1: Когда гибнут э -э люди,
0: мирное население, дети. Потому что один, э -э один такой, вот, вот если посмотреть с точки зрения, так я всегда хотел быть историком, с точки зрения исторического. Вот представь себе, мы живем в ядерном веке. Есть страна, которая сознательно на десятилетия накапливает, накапливает оружие. Ну, то же самое в этом случае и Россия. Ну, несколько стран имеют ядерное ну, да, оружие. Ну, да, да, да. Ну, скажем, ну, как если взять, пример Украины, да, в этом отношении. То есть э, сценарий там Второй мировой войны невозможен, когда все там объединились и взяли и что-то с ней сделали, потому что она унесет с собой весь мир в этом отношении. И, но получается, то, что сейчас происходит в Украине, это оружие же, оно сжигается. То есть то, что десятилетиями накапливалось, накапливалось, то есть невозможно же произвести так быстро, как, как то, что тратится. И в то же самое время, то есть можно посмотреть, если, ну, с более, ну, как все зависит от масштаба. Если пос посмотреть с одним масштабом, фактически идет война, но не идет семейная катастрофа. Э это один вопрос. Другой вопрос, конечно, что мы смотрим в первую очередь, а как же бедные люди? А как же люди, которые там живут, в чем они повинны, в чем повинна Украина? И э, почему, почему именно так это происходит? Но есть, есть тот момент, что э, в конце концов, то есть мы живем в этом мире, и каждый из нас получает какую-то определенную карму. Ну, как мы говорим, кармун, судьба. Судьба. Судьба, да. То есть у каждого есть ну, судьба. И в конце концов, вся наша судьба заканчивается тем, что э, мы сражаемся против болезни и смерти, и в конце концов мы проигрываем, объективно говоря. Ну, ну печально. Есть, печально. Печально, но такая реальность. То есть, э, чем, если, а ну, кем
1: установлена ну, такая реальность? А почему Бог не может создать человека бессмертным? А вот
0: Бог. это хороший вопрос, потому что, э, например... А почему мы вообще здесь, в этом мире, а не с Богом? То есть, согласно, э, вот то, что нам, скажем, на Востоке, есть такое понятие, что мы пришли в этот мир, потому что мы сами хотим поиграть с Бога. Ну, скажем, если посмотреть на Путина.
1: Угу. То есть, э... Это вы метко сказали. Он действительно, кто-то из политологов сказал, что он давно уже... Я приводил эту фразу из российских политологов оппозиционных, что он давно уже не полковник КГБ или там подполковник, неважно. Он мессия. Он человек чувствует себя вот
0: уже мессия. все. Мессия. Да? А Потому что, скажем, как говорят, у человека в этом мире самая большая радость, то, что его привлекает, это секс. Да. Ну, что что человек хочет, это, это женщины, в случае мужчин особенности. Но э, говорится, что еще более большое наслаждение, это на тонком уровне я стою на трибине и все кричат. О, царь! Скажем, и, и в этом случае. То есть... Э... То есть искушение власти, оно да. сильнее, чем э, стремление искушение к сексу. Искушение власти, как, кстати, если нам не 20 лет, но ну сколько мы сексом сможем уже насладиться в какой-то момент А уже... с другой стороны, посмотрите,
1: вот с этой Кабаевой, он же глубокий старец уже, в общем, по, по скажем, меркам столетней давности, это вообще уже давно, люди жили-то сколько там, 50, 60, да. 70 лет. А, а, а вот смотрите, и власть есть, а с другой стороны, кстати, есть и власть, есть деньги, и
0: тогда есть э, и секс. Какой-никакой, а есть. Нет, ну, секс, одно дело. Секс, другое дело, когда тебе поклоняется, когда тебе а женщина... с другим же вообще, тоже можно да. соединить. А, то есть, но тот момент, что э, на самом деле... То есть, мы... Э, почему мы здесь? Потому что нам хотелось попробовать без Бога. Вот, вот мы хотели попробовать. То есть пожить. Пожить. А вот как быть, если мы сами в центре? Естественно. Вот, вот я в центре, я сам, но ну, я сам большой. То есть, потому что идея такая. Если... Наши отношения с Богом — это любовь. Любовь, она э, добровольна. Нельзя заставить кого-то любить. Ну, нельзя же девушку там повязать руки-ноги и, и и сказать, ты сейчас будешь моей женой, что это за любовь. И э, Бог, он также, он дает возможность любить, и он дает возможность быть без него. Но без него мы в этом мире находимся какой-то промежуточек. То есть смерть — это конец нашей игры. Так Хорошо, совершенно... не подождите, Вернемся все-таки к Украине. Да -да. Вот все,
1: человек верит, неважно в кого там, в Кришну верит, в Христа верит. Да. В общем, Бог, как вы сказали, один. А зачем вот эти испытания? Вот, вот зачем вот это нужно? Почему нужно убивать простых людей? Вот простых, мирных жителей. Вот почему? Но Ведь если есть... он всесилен, одним движением руки он может навести порядок. Это с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, буквально в пятницу гуляя по Риге, я подошел э, к парку э, напротив российского посольства и посмотрел, этот танк стоит. А, Видели, да? да, да. Т-72, кажется. Слушайте, я не поленился, в Google зашел, посмотрел, что это за танк. В общем, он Основной танк сегодня в, в российской армии. 50 лет назад он был запущен в производство. Но меня что удивило, один танк стоит новый от 3 до 4 миллионов долларов. Вы представляете себе, а все эти хаммерсы, маммерсы, баб... сколько ж людей можно было накормить? Вот один танк, 3-4 миллиона, вы занимаетесь в том числе и обеспечиваете питание для бедных людей, нуждающихся. Вы представляете себе, вот один на одной... Один снаряд хаммерс, да. 100 тысяч. 100? А здесь танк. Наряд, вот этот, танк, вот этот кусок, ну который все уже, он, он кусок, он железо, да. металлолом, он подбитый, 3-4 миллиона. Что движет этими людьми? Или они уже там действительно вот так, они смотрят сверху на нас, маленьких муравьев, и думают, а, пошлю сюда эту армию, сюда армию. А бог-то чего не вмешивается. Он бы взял вот так, вот, бам, под затыльник. Я так утрирую, но... Меня вот эти цифры... Потому что мы не вдумываемся, да, мы понимаем, что вооружение стоит дорого. Но 3-4 миллиона. Чтобы выйти на линию фронта и тут же быть уничтоженным. Ну, маловероятно, что он живет там несколько месяцев. бывает такие
0: случаи. Вот а почему Бог-то не вмешивается? Хари. Бог да, э, Бог нам дает возможность быть или хорошими, или плохими. А почему он такую возможность дает? Если, если бы все были бы хорошие Представьте, как хорошо было. Все хорошие. А вот если мы хотим попробовать быть плохими. вот а есть... это в человеке заложено уже. Э, то есть есть... Э, если мы находимся в этом мире, если мы попали здесь, в этом материальном, как говорят, материальном <губ> мире, то значит, мы хотели попробовать быть э, какими мы хотим. Может быть, мы хотим быть плохими в какой-то момент. Но человек в основе это своего хочет быть плохим? Э -э есть люди, которые этого хотят. есть люди, которые От хотят. чего это зависит? От рождения он такой? От души. То есть у нас есть свобода выбора. Мы же каждый из нас в жизни знает. То есть мы, у нас был какой-то выбор жизни. Мы сделали что-то хорошее иногда, а иногда мы сделали что-то плохое. Каждый из нас. Ну, выбрали хорошие да. решения, выбрали плохие решения. Но Бог дает, он справедлив. Он дает возможность плохого решения, и он дает возможность почувствовать результат плохого решения. И в итоге? И в итоге, если мы один, два, три, четыре, много раз почувствовали результат плохого решения, в какой-то момент мы задумаемся, что я не Бог. Скажем, тот же самый путь. Вот представьте, скорее всего, э, ну, не знаю, вот вы обычно спрашивали, а с кем бы вы хотели поговорить с исторической личностями? Вот, right. я вам, а вот я вам сегодня а вот, вопрос. Интересно, поговорить э, с Путиным. Ну. No. Если бы он должен был слушать бы меня <laughs> в этом отношении. То есть, э, я думаю, он может быть... То есть мы обычно думаем, он сумасшедший такой, может он... Нет, ну не сумасшедший. Да, может нет, быть, нет. он там плачет по ночам, что он выбрал неправильное решение. А
1: мне может... кажется, нет. Мне кажется, Опять-таки кто-то очень умный сказал, что ну, просто, просто человек, воспитанный в этой системе КГБ, он так видит мир, понимаете, он по-другому, ну, вот, все, это тотальная обработка мозга. Посмотрите то, что сейчас происходит, вот я иногда смотрю в ютубе, людей России интервьюируют по поводу войны, ну, 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 видно, что обработанные люди, они сами не мыслят. У них набор... Э, вчера великолепная фраза. Э, да, у нас маленькая пенсия, но мы гордимся своей страной. Вы это можете представить себе в Швейцарии, в Англии? Чтобы человек гордился страной, которая дает ему маленькую пенсию. Но он же будет, наверное, что-то делать. Он призовет к ответу руководителей. А сейчас они гордятся. Я не знаю. Ладно, хорошо, давайте мы немножко перейдем в другую плоскость. Вы помогаете... Это с 90-х годов, да, нуждающимся. Зачем это нужно? Вы, я знаю, православная церковь, монастырь женский на кришина бар, тоже там у них суповая кухня, да? Зачем
0: вам это нужно? Основатель нашего движения, правопада, он сказал, что если есть храм, если есть центр духовный, 10 миль вокруг него все должны быть поевшими, сытыми. То есть есть какие-то основные понятия добра человечности в проявлении. То есть mm -hmm. не просто в словах, которые мы же даже... Ну, на там ни одно домашнее животное же не может даже остаться голодным. Не так, что она там что-то делает, очень полезно не делает, и так, что тем более в обществе должен быть какое-то основное понятие, что хорошую, теплую, здоровую пищу может получить какой-то человек, независимо от того, как его жизненный путь пошел. И как мы заселились на Крищана Барану 56, с 90... С какого? С 90? С 90-го года, как, как сразу мы... Слушайте, это уже отец, 33 года. Мы, я помню, это же было время, когда разваливался Советский Союз, заводы закрывались, там по 3-4 тысячи людей в день.
1: А сейчас, вот интересно, а, во-первых... Ковид, наверняка сыграл какую-то роль, а во-вторых, беженцы украинские, и в-третьих, и в-третьих, что, а, ну, конечно, дикие счета совершенно за газ, электричество и так далее. Вот эти
0: все факторы сыграли какую-то роль? Больше стало людей меньше? Да, да, несомненно, больше. Что касается, ну, во время ковида мы же все время во время ковида раздавали не останавливаясь, и было, было очень много людей, потому что, ну, понятно, многие, которые были на работах, ну, такие где-то, при ресторане что-то, они остались вообще зависшими. Mm -hmm. И сейчас, этой зимой, это же большие счета.
1: Вот есть, у людей получается, подумал, да.
0: у многих людей такая ситуация, если он хочет оплатить счета за квартиру, его пища становится неполноценной. Или он вообще не может. То есть, или одно, или другое. Или одно, или другое. А кто приходит, вот, кстати, к вам?
1: А... Если такой портрет среднего человека. Потому что многие думают, это бомжи.
0: Да, да. Ну, есть одна категория, конечно. Это, это бездомные. Они всегда есть. Они ну это одна категория, которая с помощью э, речьская дума помогает в этом отношении, а они в э, той, а, они ночуют и они приходят и получают пищу у нас это ну, это относительно небольшая категория а все-таки небольшая и, да. небольшая то есть ну они более видны объективно говоря да, они да, уже да, да. приходят они там стоят они садятся в трамвай от они них пахнет в трамвай то есть они сразу но э, много пенсионеров приходит потому что пенсия вместе с инфляцией вместе со всеми расходами и чтобы там не добавлялось пенсию, это меньше, чем реально у людей вырастает. Особенно сейчас. Да, да, расходы, это большое. Много русскоязычных в предпенсионном возрасте, потому что им очень трудно найти работу. Именно русскоязычных, да? Особо сейчас, когда появилось и много украинских беженцев, на те профессии, которые не нужны, особо большая квалификация, не нужен язык, очень большая конкуренция. Это, это Значит, особо... А украинские беженцы, они же тоже разные люди? Украинские достатку. беженцы, вот э, когда началась война в Украине, то есть с самого начала, mm -hmm. как март, мы сразу же отправились на э, центр беженцев и предложили, что мы тоже можем давать горячую пищу. Да. И э, Рижская дума давала обед тогда, ну, здесь недалеко, на Кальте, который большой центр беженцев, mm -hmm. когда был, и мы утром э, приезжали и давали горячую кашу, э, ну, сладкую для детей с молоком, и когда уже настал сентябрь, и когда Рижская дума, они, ну, сам Статис Мэр сказал, что «извините, но беженцев меньше», а мы позволить себе не можем, но основной аргумент был, что мы позволить себе не можем, потому что объективно, как мы вчера тоже, э, как вчера, позавчера, когда общались в центре беженцев, вот, там с руководством, они говорят, все равно там по 800-900 человек мы не обслуживаем, и приезжают новые люди и через Польшу, и через Россию. Это имеется в виду по, по всем вопросам, не обязательно питание. Да-да, э -э, то есть 800-900 человек проходит через центр беженцев, mm -hmm. который сейчас находится в бывшем Бувалде на Амату. Да. И когда они переселились там, и речь у нас за углом,
1: за углом здесь, рядом а с гильдией. За углом. Да. Здесь на Подождите, сразу же прерву. А вот с этой стороны, на зыргу, я посмотрел, сейчас не помню, э, последнее время видел, не видел, но вот мне кажется, э, осенью я видел утром довольно много людей, э, стоящих около машин, такой пикапчик. И, и им что-то раздавали, продукты
0: питания. А, это это, как это как ваша мы, работа? Это наше да? Дзевебеседенс. Мы каждое утро в 9.30 мы приезжаем в центр беженцев. А, продолжаете? Продолжаем, это, да. раздаем горячую пищу. Люди уже некоторые с 7 часов утра стоят. И мы даем пищу, и получилось так, что... Э, э, а вы смотрите, он, я не знаю, там, паспорт, документ, он беженец, не беженец? Ну, э, мы э, даем всем кто из Украины в этом отношении. Ну, в пределах разумного, mm -hmm. ну, мы не, стоя... не пытаемся создать какую-то большую бюрократию, но их, их и посылают из центра беженцев, их туда посылают к нам, и, соответственно, и они уже... Хорошо, Харри, времени не yeah. так много, мне бы
1: хотелось бы еще немножко пройтись по вопросам слушателей. Еще один, последний вопрос. А где вы берете
0: продукты, где вы берете финансы, чтобы их покупать, эти продукты, с 90-го года? Собираем пожертвования. Собираем пожертвования. Э, продуктов на самом деле есть много. Просто много продуктов пропадают. Один очень важный момент. Мы едем каждый день, 365 э, день в году, на несколько. Э, у нас договоренность есть с Максима, что мы получаем э, пожертвования те продукты, которые просрочены в Максиме. Mm -hmm. Но ну, просрочены, скажем, овощи, фрукты. Да. Ну, в чем просроченность яблока или там морковки? То есть мы их собираем, их обрабатываем, конечно, ту часть, которая э, не годится, мы выбрасываем. И, соответственно, э, у нас есть много овощей и фруктов, которые мы можем использовать для того, чтобы пища была более богата, и даже людям отдельно дать, с собой. Они получают утром пищу здесь, и при том еще они могут взять с собой и приготовить себе на вечер ужин из тех же самых фруктов и овощей, которые у них есть. Ну, и есть, многие нас поддерживают, там, тот же самый телевизор. А закон. все, кто раздает, это добровольцы? Добровольцы, да, добровольцы, которые многие годы, есть много добровольцев, которые приходят, помогают. А сколько людей вот в вашем обществе? Ну, примерно хотя бы. В зависимости от активности. В целом, в Латвии несколько тысяч людей, которые, ну, своей духовным путем выбрали сознание Кришны. Как... Э вот мы возвращаемся к началу разговора, вот эти
1: прогулки по городу, да, в сопровождении бубна, барабана и так далее, это как, это вот назначается вот сегодня Петров, Авров, Сидоров, первая смена, или вообще как вы выбираете, почему эти идут или другие, или сегодня вообще никто не идет?
0: Они, как сказать, те люди, которые идут, они между собой договариваются.
1: Это их собственное решение.
0: Да, да, и собственное решение, понятно, то есть если особо зимой петь на улице, Но это не вот очень каждый приятно. каждый день не попаешь, даже голос пропадет. Поэтому один день, один, другой день. другой. А кто эти люди вообще вот в жизни, по жизни, они кто? Кто студент, кто работает? Ну Возраст примерно такой 25-35. Больше. Ну, если люди постарше, но, конечно, у молодых больше энергии. Кто вообще монах?
1: Изодор. Монахи, да?
0: Монахи, у нас же монахи тоже есть. Смотрите, если есть монахи, значит, есть монастырь, нет? Да, есть монастырь, на крыше на 56. Есть и монастырь, есть и монахи. Где у нас
1: Кришина на 56?
0: Это там, где барона центр, рядом. Там там в том же здании... то у вас
1: деревянный дом, выходящий на и там да, же монастырь. Дом,
0: там идет и пища жизни раздача, и там и э, есть во втором здании есть и, э, монастырь и живут монахи. Вот я не знал, не знал.
1: Так, давайте, время наше подходит к концу. Друзья, я напомню, в гостях у нас сегодня президент Общества Сознания Кришны и председатель правления миссии Милосердия Дзивы и Бесейды, Сауш. Естественно, вопросы повторяются. Но вот очень интересный вопрос, таки философский, э по поводу взрыва. Что было до, пока неизвестно, но, возможно, что была Вселенная, предыдущая инкарнация. Кстати, Ветхий Завет, это пишет Дмитрий, э очень напоминает хронику Большого Взрыва. Вначале не было ничего, потом был свет, потом тьма, потом появилась... Ну, то, что называется материя. Вот пишет о Ветхом Завете. Да. Хотя есть... я вообще бы никому не советовал читать Ветхий Завет. Это, это, это Шаусман фильма. перед ним вообще, я не знаю, это детским мультфильмом покажется. Но так они вот, древние евреи, смотрели на жизнь. Но это другие времена, нельзя сегодняшние колокольни смотреть на прошлое. А, урок Божий, вот вам вопрос. Или история религии? Хорошо ли это, что в 21 веке мы навязываем детям религию, не позволяем им самостоятельный выбор позже, когда подрастут? Вот как вы относитесь вообще? Некоторые говорят, история искусств через историю религии.
0: Тут на выбор школ, я так понимаю. Но религию э, Я считаю, что в школе нужно было бы обучать более философию религии. То есть не конкретную религию, не так, что человеку обучают конкретным ритуалам. Вот ты должен таким образом делать то и то. Это только приведет к каким-то конфликтам. Но э, понятие такое э, смысла жизни, ну как религия в своем более глубоком понятии, это угу. смысл жизни. Если в школе нас учат только как жить, но не учат почему жить более глубоким образом, то наша жизнь несовершенна. Ну, вообще наша жизнь несовершенна. Я вчера прочитал у Толстого,
1: может быть, просто... Ну, как, ну, человек есть человек, сегодня плохое настроение, завтра хорошее. У него такая фраза есть, меня дико удивило. Потом подумал, ну, наверное, если у человека было плохое настроение, то логично фраза звучит примерно так. Наша жизнь — это бутерброд с дерьмом, который мы едим каждый день. Печально, конечно, Ну, но... можно было бы добавить, и, и бутерброд закончится когда смерть да. Нет, ну рядом, я так думаю, что было бы правильно все-таки, я не хочу учить Лева Николаевича, что это как бы два бутерброда. Может быть, один, как он сказал, с дерьмом, и там с тухлой курицей, а один с икрой. Потому что в жизни, ну, всегда есть вверх-вниз. Вниз, есть вниз. добро. На самом есть деле добро, проблема есть в том, добро. что
0: если человек выбрал путь с добра, то он почувствует настоящее счастье. Если кто-то э, выбрал путь зла, тот же самый Путин, ну, в конце концов. Не так, что он счастлив. И он, в принципе, не способен быть счастливым. И в любом случае, в какой-то момент, когда он уйдет из этого мира, все же это придет обратно. То есть, как мы говорим... А вы верите это в загробный мир? Мы верим в то, что если мы в этой жизни делали что-то хорошее, плохое, хорошее, плохое, то у нас будет возможность перерождения. Мы не готовы идти еще обратно к Богу, но мы хотим еще попробовать следующую серию нашей игры в этом мире. Если мы жили хорошей жизнью, жизнью добра, а то будет выше. Если мы делали зло, то она будет хуже. Понятно. По поводу
1: секса спрашивает. Если я правильно понял, пишет слушатель, гость против планирования семьи. То есть как вот вы относитесь? Кришнаиде, сколько есть, столько есть вообще.
0: Презервативами надо пользоваться или, или как? Просто трудный, потому что Раньше, то есть есть историческая среда Раньше, когда люди жили на селе Чем больше детей, тем лучше Потому что каждому есть что делать Сейчас, если детей много То в какой-то момент Мы же, как бы нам не хотелось Почему в Латвии столько демографических проблем Потому что каждый ребенок Это очень трудно это очень. Но вот, вот как вот в вашей жизни Да-да,
1: нет-нет Есть какие-то ограничения установленной религией. Все-таки это выбор каждого. Выбор каждого. По поводу абортов, может гости против абортов по любой причине, как поляки. Ну, не только поляки. Есть страны,
0: в которых аборты запрещены. Вот аборт. Аборт ⁇ это убийство. Это, ну, никуда ты этого факта не уйдешь. Такой есть же, с другой стороны, ситуации, когда, скажем, изнасилование или ребенок явно родится инвалидом. Очень трудный вопрос, на самом деле. Но в целом... А мои слушатели, легких вопросов не да, задают. Очень трудный вопрос. Скажем, э, простого решения я бы даже не нашел. То есть проблема... Но, обычно... но нет, вот
1: идет разговор о чем. Вот ваша церковь однозначно... Не ставит так вопрос. Ни в коем случае. Там уже, опять-таки, на усмотрение какой-то конкретный случай конкретного человека. Потому что есть церкви, которые говорят «Все, нет,
0: ни в коем случае, ни в каком случае». Ну, скажем так, если я, например, взял и убил кого-то, ну, так. скажем, да, ту тут -ту. Ту, -ту, ту но если я принимаю такое радикальное решение, у меня должно быть явное основание, бандит напал на меня, на мою семью, я схватил нож и убил его. То есть я могу это оправдать. И если кто-то совершает аборт, то это должна быть очень веская причина. Действительно, как сказать. Ну, То есть нет такого разделения, чтобы ни в коем случае. Какие-то случаи есть, Какие когда оправдывается. Какие-то случаи есть, но они должны быть явно серьезные. Э,
1: слушайте, ну вот завалили вопросами. Э, государство вмешивается в религию, тут приводится Китай. Вообще вот в Латвии вы чувствуете, что государство каким-то образом вмешивается ваше... Вообще ваше отношение с государством? Или оно отдельно, а вы отдельно? У нас церковь же отделена от
0: государства. Латвия на самом деле э, с точки зрения свободы э, вероисповедания и возможности э, высказывать свое мнение, Латвия прекрасная страна. Все Ответ принят. Давайте последний вопрос.
1: Мы уже вынуждены сильно заканчивать. Скажите, пожалуйста, Станислав пишет, почему у кришнаитов попрошайничество возведено в ранг философии
0: и всячески поощряется? Ага. Вот так вот. А вот свое эго иногда хорошо немножко опустить. А именно, что вы имеете а в виду? В том отношении, что, скажем... Э, способен ли я действительно для благой цели выйти на улицу да. и, попросить, и, попросить. и попросить. А вот буду я способен или нет? Так это, скорее всего, подождите. А, да как вы, как
1: вы все повернули. Я понял. То есть вы даже сейчас ориентируетесь не на тех, у кого вы просите,
0: а на тех, кто просит. Кто просит. Сможет ли он? Обычно тот, кто спрашивает, ему сказать о... А вот ты был бы способен... Ну, тяжело. Быть, да, быть, конечно, да, конечно, быть, конечно, конечно. Выйти, скажем как вот стать э, там журнальчиком духовным или что-то. Ну и, и книги выйти, вот и, тоже. Книги ваши да, предлагают и, все и время. книга Выйти, подойти к чужому человеку, когда тебя типа, 10 человек пошлют подальше в этом отношении. Это для нашего внутреннего развития. Это не то, что нужно попрошайничество. попрошайничество но всегда было такое. Святые они всегда мыло, просили мылостыню. Это же исторически всегда Ну и буддистов-монахи. Вот если говорить о буддистской да. церкви, монахи же, они тоже не,
1: не, не имеют финансирования, кроме кроме как помощи людей. Да, это, это Они приносят способ, им поесть... Мы полагаемся на Бога. И монаха касаться нельзя. Все, можно еще поговорить. Слушайте, надо как через какое-то время нам с вами встретиться, еще, может быть, пригласить своих коллег по на обществу, но сегодня эфир действительно завершен. Я благодарю вас за то, что вы в эту снежную нет, нельзя, 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 нельзя. надо говорить так, ну вот, ну, ну, бывает и хуже, бывает и хуже, вот так. но паршивую погоду. И я, и мы, и вы появились здесь в студии. Это была программа «Александр студия У нас в гостях был Харри Сауш, президент общества сознания Кришны и председатель правления миссии милосердия «Дзивейбс Эйденс». Я специально не, вот, ждал, ждал этого вопроса, но не дождался, потому что я ждал такого проекционного вопроса, а что ж такого? Раньше не было никаких кухонь, все были поедены, Емшие и накормлены,
0: а сейчас такие кухни. Ну, во всем мире такие кухни существуют. Во всем мире и всегда когда были такие кухни. Все мы люди разные. Кормили людей, которые попадали в какой то трудное положение. Жизни. Все. Эфир завершен.
1: Мы встречаемся ровно через неделю. Пока.